0: Quisiera que quienes escuchan habitualmente estas meditaciones supieran que el deseo de quien predica es transmitir una vida cristiana caracterizada porque Dios es muy cercano, es muy padre y muy madre, está pendiente, mira, se compromete con nuestra propia felicidad. Que tenemos un Jesús salvador porque ha manifestado tanto amor y se ha entregado con tanto amor y con tal integridad que nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha curado nuestras heridas con el amor de Dios y además ha vivido una vida que nos sirve de modelo porque ha compartido nuestra fragilidad y ha sabido darle sentido. Que además nos ha dejado los medios para que nuestra vida pueda estar llena de esperanza, que significa que hoy estamos seguros de que alcanzaremos el premio porque ya tenemos los medios para disfrutarlo, que son la misa, que nos introduce en el misterio de Cristo y nos hace como Él, en ofrenda para Dios, y la confesión, que da sentido a la culpa, uno de los grandes interrogantes que sin Dios para el hombre no tiene salida, pero con Dios encuentra el perdón, ese gran regalo que devuelve la libertad y nos permite seguir en relación con él y de hecho la vida del cristiano se caracteriza por ser libre es un puro diálogo entre Dios que nos quiere y nos mira y siembra en nosotros una semilla llamada a convertirse en rosa pero que nos deja a nosotros esa tarea nos realizamos como persona Dando cumplimiento a nuestra vocación, o sea, a sacar de nosotros lo mejor de sí, para que las potencialidades que tenemos lleguen a actualizarse. O sea, que la semilla efectivamente se convierta en rosa. Y como la vida cristiana está llena de esperanza, pues uno de las señas de identidad del cristiano es la alegría de contar que... Como decía un obispo, de derrota en derrota vamos hacia la victoria final. El cuadro quedaría incompleto si no considerásemos otra realidad que también es dogmática, o sea que la creemos con fe teológica y que supone nuestro peor enemigo y es la existencia, la presencia y la actuación del demonio en el mundo y en nuestras vidas en particular. El Catecismo de la Iglesia señala que es una verdad que hemos de creer, igual que en los ángeles. Y los papas recuerdan que es el gran, el gran engañador y que, como dice la Sagrada Escritura, está como un león rugiente buscando a quien devorar. Su actuar está movido por el odio. No tiene ninguna relación con Dios y por eso no hay nada de amor en su vida, no hay ninguna pretensión de belleza ni de verdad. Engaña, odia y desespera. Desea la perdición de todos y la nuestra en particular. Pero hay que tener en cuenta que, como es de naturaleza angelical, tiene inteligencia angelical, sabe mucho. Y además cree en Dios y le conoce. Sabe mucha más teología que nosotros. El demonio tiene mucha más seguridad que nosotros de que Dios existe y además sabe mucho más sobre Dios de lo que sabemos nosotros. Y ese es un conocimiento que lo utiliza en nuestra contra. También nos conoce a los hombres, conoce nuestras fragilidades, que somos vulnerables, y en particular nuestros puntos más débiles. Por eso, en su deseo de perdernos, no nos propone tanto cosas malísimas que podríamos hacer porque tenemos deseos de belleza, de verdad, de bondad queremos querer a Dios queremos ayudar a las personas él sabe que contra ese deseo no debe luchar por lo menos en primera instancia no es ese su objetivo tampoco quiere destruir esos buenos deseos nuestros que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sabe que se chocaría contra un muro. La naturaleza humana es buscadora de la verdad. Y lo que hace es tratarnos como si fuéramos muy inteligentes, tan inteligentes como él. E intenta dialogar con nosotros en las cosas buenas en lo que mejor hacemos, por ejemplo, para tratar de desviarlo, con argumentos de aparente belleza, de aparente verdad y de aparente bondad. Es un gran engañador. Consideremos, por ejemplo, cómo tentó a Jesús, porque me parece que nos puede dar muchas luces para entender por dónde nos puede atacar a nosotros. Cuenta San Mateo. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. Ya nos damos cuenta de que el diablo va a tentar a Jesús no en un momento de debilidad espiritual, sino todo lo contrario. Justo cuando lleva cuarenta días ayunando, llorando, o sea, se siente espiritualmente fuerte y unido a Dios, va a dialogar con él y le va a proponer... Cosas aparentemente buenas. Después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. El demonio dialoga con Jesús aludiendo a su misión de ser hijo de Dios para los hombres y le pide que muestre su divinidad haciendo que las piedras se conviertan en pan. Jesús ha hecho milagros parecidos. Jesús multiplicó los panes para dar de comer a cinco mil. En sí mismo, convertir las piedras en pan no tenía nada de malo. El demonio además se lo propone como para dar testimonio de quién es él. Pero Jesús ha entendido el engaño de fondo. Y recurriendo a la Sagrada Escritura. Le dice que su alimento en ese momento es la palabra de Dios. Que necesita... Más que el alimento del cuerpo, el alimento del alma que lo consigue también mediante la privación, el sacrificio. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, sigue diciendo el evangelista, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está... Dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos. No sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. El demonio, en una nueva exhibición de astucia, sigue dialogando con Jesús... Citando la Sagrada Escritura. Sale por su boca la palabra de Dios. Dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos. No sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. ¿Cómo tergiversa el sentido de lo que Dios nos quiere decir? Es muy sutil pero es muy perverso. Porque está pervirtiendo la palabra de Dios. Y está utilizando la Sagrada Escritura para pedirle a Jesús que ponga a prueba a su Padre Dios. Por eso el Señor lo rechaza con fuerza y también con el sentido verdadero de la Sagrada Escritura. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Sigue diciendo el evangelista. De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo... Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, Apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto. El diablo intenta seducir a Jesús, que había venido a instaurar el reino de Dios en la tierra prometiéndole darle todos esos reinos prometiéndole que le iba a dar algo que no le pertenecía le engaña poniéndole golosamente la misión por cumplida Jesús rechaza la tentación con todas sus fuerzas apártate de mí Satanás pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás. No puedo dejar de mirar a Dios. No puedo tratar de recibir algo que no sea de Dios. Tú no me puedes dar lo que Dios no me ha dado. Inteligente el demonio. Porque le presenta tres tentaciones en forma de diálogo con contenido espiritual, hablando de la Sagrada Escritura, aludiendo a su misión de Hijo de Dios, prometiéndole que aquello que ha venido a hacer a la Tierra se lo iba a facilitar. Y es todo una gran mentira. Pero además, el lector atento se habrá dado cuenta de que las tentaciones tienen lugar en el desierto, en el templo y en el monte. Que son los lugares... Donde habitualmente tiene lugar la revelación de Dios. En el desierto, al pueblo de Israel, en el monte, por ejemplo, a Moisés le dio las tablas de la ley. A Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, la transfiguración sucede en el monte. Y en el templo. Pensemos, por ejemplo, en el anciano Simeón que es donde cogió al Salvador en sus manos, o a Zacarías, que supo que su mujer iba a concebir a Juan el Bautista mientras estaba en el templo. El demonio se presenta allí donde Dios se presenta. Veamos hasta qué punto es perverso. Le está hablando del pan, las piedras convertidas en pan, de que... Ponga a sus ángeles al servicio de su poder y de que haga la voluntad de alguien que no es Dios, si postrándote me adoras. Son las peticiones opuestas a las del Padre nuestro que dice Danos hoy nuestro pan de cada día, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Lo que el demonio está proponiendo es justamente lo contrario el pan que no lo da Dios el reino que no es de Dios la voluntad que no es la de Dios con apariencia espiritual está tratando de ponerlo en el sentido opuesto al de sumisión. por eso Jesús termina al Padre Nuestro con dos peticiones no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Pienso que el cristiano que se conoce debe tener en cuenta que sus diálogos con el demonio, con la tentación. La tentación no es mala en sí misma y además no podemos evitarla. El demonio puede tentarnos. Pero no sucede en nuestros pensamientos más perversos. Para eso es basta nuestro pecado original. No hace falta demonio que nos tiente. Donde el demonio se presenta es sutilmente Allí donde intentamos hacer las cosas bien, donde intentamos encontrarnos con Dios, donde intentamos querer a los demás. Pensaba, por ejemplo, que en nuestro trabajo <coughs> se nos puede presentar la tentación de la dispersión de la manera más sutil, ahora además con las redes sociales y con tantas posibilidades de hacer tareas distintas, el demonio lo tiene muy fácil. ¿Qué pretende? Que con razones buenas, cultivar amistades, hacer el bien a otros, que es lo que procuramos hacer con las redes sociales, pasar un buen rato, descansar, nos distraigamos de lo que es nuestra libertad de hacer de nuestro trabajo una ofrenda, un sacrificio. Y yo me imagino al demonio disfrutando mucho cuando ve que no mantenemos la concentración, que nos distraemos con cualquier mensaje que nos llega o con, con cualquier idea que se nos ocurre. A través de la dispersión el demonio destruye la perfección de nuestro trabajo y además nos la razona bien. Citando a la Sagrada Escritura, aludiendo a la amistad, al bien de los demás, que si no luego se me olvida. Tengamos la humildad de querer buscar a Dios, pongamos medios para centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo porque es el modo de convertirlo en un sacrificio para poder llegar después a la misa y ofrecerlo junto con el sacrificio de Cristo, un sacrificio perfecto, como el de Abel, no como el de Caín. Horas de trabajo bien aprovechadas con intensidad que cuando tratemos a las personas les miramos a la cara y centramos toda nuestra atención en ellos sin estar pensando en otra cosa. Luchemos contra la dispersión como un modo de amar. Pidámoselo al Señor. Porque sé creo que es un modo de vencer una de las tentaciones más frecuentes y más sutiles porque pasa muy desapercibida. A veces no nos damos cuenta y hemos perdido mucho tiempo de trabajo porque nos hemos puesto a dialogar con el demonio, le hemos entrado a su juego. Otra tentación en la que podemos caer sin darnos cuenta, porque no es que sea especialmente grave habitualmente, aunque puede llegar a serlo, es la de dar rienda suelta a la curiosidad. Como ahora tenemos tanta información a mano y disponible... Y además, como la curiosidad es una cosa buena, porque para amar necesitamos conocer y para realizarnos como personas necesitamos conocer, y además todas las acciones humanas tienen una dimensión cognitiva, el hombre es un punto muy pequeñito en el cosmos, pero es el único que sabe decir el cosmos, porque gracias a su curiosidad pone nombre a las cosas, conoce, domina, ordena, es capaz de construir ciudades. Somos muy pequeñitos, pero somos los únicos que interiorizamos el mundo. Y todo eso es gracias a la curiosidad. La curiosidad es buena. Sin embargo, para el demonio es una oportunidad estupenda aprovechar esa buena cualidad que nos permite conocer y amar para, con razones aparentemente buenas, distraerla de su fin. Información inútil, curiosidad morbosa, querer saberlo todo de todos... Y al final pone ese buen deseo de saber que Dios ha puesto en nuestra alma para que nos realicemos y seamos libres, lo pone al servicio de la falta de caridad, por ejemplo, de la crítica, del juicio temerario, de la interpretación de hechos que descalifican a personas... Y después, el demonio aprovecha también una pasión que en su origen es buena y es el miedo. Si no tuviéramos miedo, seríamos temerarios. Trataríamos de ser autosuficientes, no necesitaríamos de los demás. El miedo es una pasión que nos mueve a ser prudentes y a confiar. Sin embargo, unido a la vergüenza, a las malas experiencias o al temor a equivocarse aprovecha el miedo para paralizar nuestra esperanza y también la caridad porque por miedo a veces no nos atrevemos a servir a los demás a ayudar a un amigo que necesita que le demos un consejo, que le digamos algo lo alía con la pereza para que no salgamos de nosotros mismos, pensando que quizá no va a salir bien o que no es el momento adecuado, disfraza el miedo de prudencia para no dejarnos vivir en libertad el amor a los demás. Son tres ejemplos entre otros muchos que se podría poner. Simplemente quiero mostrar que incluso en las acciones más santas que procuramos hacer, igual que a Jesús, en el desierto, en el templo y en el monte, hasta cuando estamos rezando y porque estamos rezando, el demonio nos propone diálogos que nos separan de Dios, aparentando acercarnos a él. Quizá cuando rezamos nos creemos que somos mejores que los demás, como el fariseo. Quizá cuando nos esforzamos eh, pensamos que ya somos una oblación y nos hacemos la víctima y despreciamos a otros tan fácil es torcer la buena intención incluso en las cosas mejores que hacemos que no nos queda más remedio que contar con la presencia del demonio y rezar el Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal venga tu reino hágase tu voluntad Recemos el Padre Nuestro como oración de esperanza sabiendo que efectivamente el demonio es más listo que nosotros y nos sabe engañar. Pero que Dios sigue estando con nosotros y que acudir a él y recibir los sacramentos y rezar como Jesús nos ha enseñado, como hijos de Dios, es la garantía de que pase lo que pase no nos va a ganar la batalla. Dios no va a permitir que el demonio nos tiente por encima de sus fuerzas. De manera que, con la prudencia de quien sabe que estamos amenazados por un peligro más fuerte que nosotros mismos, reforcemos nuestro deseo de ser piadosos y vivamos de corazón la oración de súplica. Pongámonos de rodillas delante de Dios para pedirle que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Así sea.